1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Para mí es un gusto nuevamente encontrarme con ustedes a través de la frecuencia 101.7 FM y quiero saludar también a todas las personas que nos acompañan cada día a través de la página web, a través de internet en www.radiosucesos.fm. Nos escuchan también en distintas provincias del país. Muchísimas gracias a todos ustedes. Voy a saludar también a quienes en esta mañana participarán de nuestro programa en la transmisión que hacemos en vivo a través de la página de Facebook Giselle Echeverría Castro. Allí ustedes pueden seguirme y saber cada vez que nosotros publicamos contenido que consideramos de valor para ustedes. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos. Esta mañana, como les había yo anunciado el día de ayer, eh, tendré, tenemos una invitada muy especial Se trata de María Rosa Tapia Ella es presidenta y socia de Seminarium Una empresa regional de capacitación para ejecutivos Y además es representante en Quito De la organización de promoción de la economía violeta Economía violeta Tengo muchas inquietudes en relación a esto Sobre todo porque dentro de la trayectoria De nuestra invitada María Rosa ella trabaja a favor del empoderamiento de las mujeres, que considera que tiene un efecto multiplicador dentro de su desarrollo y crecimiento económico para alcanzar sustentabilidad. Así que le doy la más cordial bienvenida a nuestro programa en esta mañana, María Rosa. Buenos días, María Rosa. Bienvenida. Un gusto para mí conocerte y tenerte en el programa. ¿Cómo estás?
0: Muchísimas gracias, Cristela. Eh, un gusto saludar con tu audiencia, deseándoles un lindo día de jornada. Eh, y bueno, en, en realidad pues es un honor para mí poder comentarte de qué se trata la economía violeta, que en realidad es un modelo de vanguardia, que además de impulsar la transformación cultural, busca impulsar el talento femenino para la transformación del empleo, eh, junto a Empleos Verdes, a la economía circular, a la gig economy, a la economía digital, que permite ubicarnos en los sectores eh, donde estamos subrepresentadas. Tú sabes que la igualdad de género es vital para el desarrollo sostenible y una economía eh, circular. Entonces, la circularidad tiene mucho más éxito cuando participan más mujeres, ya que sus comportamientos cultivan una cultura sostenible en muchos niveles de la sociedad. Entonces, eh, yo quiero dar una información de datos que me parece muy importante. Primero, que en Ecuador la población económicamente activa son tres de mujeres, son 3.36 millones de mujeres. Y el 20% se encuentran actualmente en el subempleo y solamente el 27% tienen un contrato de empleo adecuado. El 7.5% está en el desempleo eh, de cada 10 contratos formales. Las cifras de MEMBU eh, del año pasado, de junio, hoy deben estar actualizadas a septiembre, indicaban que las mujeres, el 6.7% eh, para las mujeres y el 4% para hombres, indica que en el país hay 225.000 mujeres que están desempleadas. Y para ingresos, eh, los, eh, para el 2021, los ingresos laborales por sexo son 300 dólares por mujeres, perdón, 300 por hombre y 258 por mujeres. Esas son cifras alarmantes porque la brecha salarial de género está en el 13.9%. Se sí. si ha disminuido un poquito, un poquito, ¿Mm? pero sigue siendo una cifra
1: alarmante. Bien, quiero que nos expliques cómo es que ocurre esta brecha económica. Históricamente sabemos que existen diferencias profundas y notables que han causado mucho dolor eh, a las mujeres ¿Y por qué se sigue manteniendo esta brecha económica a pesar de los esfuerzos que las mujeres hemos desarrollado a lo largo del tiempo en formación, en educación en profesionalización en capacitación permanentemente se ve que las, por ejemplo en muchas profesiones a nivel universitario están llenas de mujeres y que siguen trabajando y que muchas veces se ha visto que son incluso mejores estudiantes que los hombres ¿qué hace de acuerdo a, lo que tú, a tu conocimiento? ¿qué hace que esta brecha económica y social se siga manteniendo de esta forma?
0: Bueno Vamos al principio del origen de la civilización, nace con un patriarcado. Las mujeres, desde antes hasta el día hasta de hoy, somos las encargadas de las tareas de los cuidados de niños, somos encargadas y hay más mujeres que son educadoras, más mujeres que intervienen en servicios eh, de ayuda de limpieza, en servicios de mantenimiento o servicios domésticos. Muchas mujeres que son psicólogas y muchas mujeres que trabajan en el sector turístico en el mundo. Esas son las profesiones y son las carreras y oficios que más ocupan las mujeres. Y me olvidé de una muy importante, que es la salud, en donde muchas mujeres están en la primera línea de frente de la salud en la parte de la enfermería y de los cuidados, igual, tanto de los neonatos así como vencernos. Entonces, a lo largo del tiempo, este tipo de, de, de profesiones y este tipo de cuidados a los que eh, hemos estado eh, y hemos aceptado las mujeres, eh, creo yo que siempre fue con mucho gusto, eh, y no poder establecer ese equilibrio del trabajo y de familia, ha hecho que lamentablemente estos temas de cuidado en casa, no estén bien distribuidos con padres o, en el caso de mujeres que cuidan adultos mayores, pues con algún otro miembro de la familia. Entonces, ese tipo de trabajos, dice la, no son remunerados. Son trabajos que lo hacemos por responsabilidad de que las mujeres tenemos hijos o tenemos padres adultos mayores y terminan bajo cuidado de nosotras. Esa es una de las razones. La segunda, yo creo que tenemos una sobre representación de mujeres en estos sectores productivos que te comenté que en estos sectores digamos en la economía que te comenté que son la salud la educación eh, el turismo y por supuesto la psicología y lamentablemente el momento que vino algo como la pandemia como el COVID donde ya estamos dos años los sectores más afectados económicamente y las pérdidas de empleo más fuertes que han habido así como el fallecimiento de mujeres ha sido en esas líneas que te acabo de comentar. Esos son los datos de la CEPAL. Entonces, eh, esa es una segunda razón por la cual eh, creo yo que la, el tema de la brecha salarial va a seguir aumentando, porque al día de hoy no tenemos este tema de esta corresponsabilidad de actividades en casa repartida de una manera adecuada con personas que estén en casa, eh, 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 conviviendo con nosotros, pues ser la pareja, puede ser, no sé, una hermana, un padre, un hijo, lo que sea, eh, dependiendo de, y por supuesto, porque mucho más mujeres están eh, con profesiones y con este tipo de preparación, y hoy por hoy tú conoces perfectamente lo que hablamos al inicio en este párrafo corto que te comenté, las profesiones del futuro, los empleos del futuro, están encaminados hacia la economía digital, que permite la reactivación, de acuerdo a datos del BID, me parece que estaba entre 12 y 12 billones de empleos que pueden crearse en Latinoamérica, si es que las mujeres entran en el mundo digital. La gig Economy, tenemos el tema que tiene que ver con esta, esta parte de esta transformación de este talento femenino, que es necesario para poder transformar el empleo de las mujeres, y poder nosotras estar en estos espacios en donde no estamos subrepresentadas, en donde hace falta mujeres, áreas de ciencias, de matemáticas, digitales, que son los trabajos del futuro. Entonces, eso siento yo que son los factores que hacen que el momento de poner una remuneración para un sueldo, para un trabajo, pues lamentablemente esta brecha salarial de género tiene esos desniveles, no solamente en el Ecuador, pero en el país es bastante alarmante porque no vamos a demorarnos mucho más tiempo en poder equiparar esa brecha.
1: Debo decirles a todos ustedes, amigos y amigas que nos escuchan, que nuestra invitada de esta mañana, María Rosa Tapia, además de ser presidenta y socia de Seminarium, es madre empresaria vinculada a Seminarium desde el año 2002 y desde el 2018 es la presidenta ejecutiva. ¿Cómo eh, ves tú dentro de todo lo que significa el trabajo y el desarrollo de las mujeres, lo que se llama el techo de cristal. Tú has logrado romper el techo de cristal. Eres presidenta ejecutiva de esta, so de esta compañía tan importante en nuestro país. Y bueno, voy a ir comentando a lo largo de la entrevista varias otras actividades que María Rosa ha desarrollado, pero me parece fundamental ver esto. El famoso techo de cristal. Eh, explica, por favor, para nuestra audiencia qué es, ¿Y cómo estás mirando esto en los últimos tiempos y para las nuevas generaciones de mujeres?
0: Eh, personalmente creo que es importante lo que te dije al principio, lograr el equilibrio en casa. Luego de eso, el trabajo dentro de una organización o dentro de una compañía, eh, primero tenemos que estar todas conscientes de que los hombres gobiernan el mundo. Así que no hay muchas mujeres involucradas en directorios, tampoco donde se hacen las leyes, y donde se hace la regulación, y tampoco en donde se hace la política pública. Son espacios escasos. Es decir, tanto en la parte pública como en la parte privada, esos espacios son todavía escasos para mujeres. Siento yo que el momento que tienes la oportunidad de poder entrar en alguna organización, en algún trabajo, en alguna ONG, o simplemente imagínate ese activismo que viene tantos años y esas luchas que hacen que las mujeres estén el día de hoy en donde están. Eh, es importante siempre tomar en cuenta eh, que hay que aprovechar esas oportunidades, no porque son las mujeres, sino los méritos. Las mujeres tenemos una capacidad de liderazgo mucho más resiliente, es un liderazgo que está comprobado, que está asociado a la diversidad y a la inclusión, que son estas nuevas tendencias de liderazgo que existen en el mundo, hoy tú no puedes conseguir una compañía si no es una compañía que tenga madres que no necesitan, necesariamente sean casadas, este, personas que pueden ser de diferentes géneros, este, personas que pueden ser de diferentes razas, este, tú puedes, ahora las empresas se vuelcan a tener verdaderos equipos inclusivos diversos, entonces una mujer, para poder manejar una, una organización y poner propuestas en marcha en ese sentido, yo creo que tiene muchísimas más habilidades y mucho más skills, por más por de dónde nosotros venimos, nosotros este, creamos vida y estamos preocupados de, 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 de nuestros hijos o de nuestros padres y si decir hermanos si son mujeres, es un tema personal. Pero es importante porque tenemos una capacidad de poder ser libres inclusivas y diversas son los liderazgos del futuro hoy el futuro del trabajo eh, estimada eh, Gisela antes se hablaba de romper el techo de cristal y, y no tener miedo no tener este, eh, miedo a intervenir en los directorios miedo a postular de las candidaturas de, de internas cuando, cuando haces carrera dentro de las compañías pues hoy yo creo que eso ya pasó, es parte de, pero las mujeres tenemos que aprender a intervenir también en política y también en donde se hacen las leyes y la regulación. No solamente ya en donde estamos en las compañías, sino a través de ese tipo de liderazgos cambiar o lograr que cambien las culturas corporativas de las empresas, cambiar las culturas corporativas de los stakeholders de las empresas. Este, o de la cadena de valor, con liderazgos verdaderamente este, eh, auténticos, inclusivos, diversos y que permitan que todas las personas entren en estos conceptos hacia donde va el mundo. La pandemia, aunque tú no lo creas, y te va a sonar como una caja de resonancia fatal. Antes las mujeres este, hablaban de que promover más mujeres y más liderazgos es el resultado. Sí, yo me dedico a promover mujeres en mis espacios de seminario y mujeres que no son mujeres tan visibles y que hacen mucho trabajo en favor de comunidades, en favor de, 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 de ¿cómo se llama? Eh, líderes de, desde comunidades indígenas hasta niñas, niñas eh, que están trabajando en pro de la ciencia, niñas chicas de 13 años. Sabes que todas. Yo creo que tenemos un fin común y es este, estas verdaderas luchas por los derechos que ahora se dan por sentado, que tenemos que ser súper claras. No hay vuelta atrás, no podemos equivocarnos. La pandemia yo la veo como una oportunidad. Y el techo de cristal dentro de las compañías tiene que ser combinado con el tema de que las mujeres deben intervenir en la política donde se hacen las reglas, las normas y las leyes en el país. Entonces... Creo yo que tenemos que entrar en ese campo, probablemente no intervenir solamente para ser una candidata o para ser un juez, sino participar, participar de todos estos espacios en donde podemos aportar y donde hay que ganárselos por méritos hay que ganárselos por conocimiento, no estoy yo de acuerdo eh, con estos temas de que la ley debe ser eh, y, y definir los parámetros de cuántas mujeres tienen que estar en un directorio o en una, pero hay que empezar por algo, y hay que empezar con la cultura corporativa en donde no puedes existir en un directorio sin mujeres, y tú mismo vas a ver que las empresas en, este, en el Ecuador, un estudio que salió la semana pasada, no recuerdo la fuente, pero lo voy a buscar, Hablaba eh, de que las empresas pymes en el país son las que más mujeres emplean. Empresas pymes son las que más mujeres emplean y son las que han crecido en la pandemia. Entonces, hay que buscar y fomentar que más mujeres se quieran involucrar en el mundo empresarial formal. No solamente en el emprendimiento, sino entrar al mundo empresarial formal. Hay que romper ese techo porque... Porque los directorios, los CEOs de las empresas, apenas el 20% son mujeres en el Ecuador y es una cifra muy chiquitita.
1: Eh, habitualmente yo, eh, como terapeuta familiar sistémica y sobre todo como terapeuta de parejas, veo en consulta, eh, en terapia de parejas, hombres y mujeres que suelen hablarme de los problemas que se derivan de, por ejemplo, las decisiones de las mujeres por hacer una carrera y luchar por obtener un lugar de reconocimiento en donde también puedan desplegar su, eh, sus talentos, sus capacidades, como tú decías. Y eso suele tener un costo bien importante para la relación de pareja y también para los hijos, qué es lo que tú has visto en este
0: sentido. Bueno, eh, yo creo que todo el mundo necesita sentirse más cómodo con las mujeres líderes. Y vivir a las mismas mujeres líderes. Mm -hmm. Tenemos que aprender a reconocer eh, que cuando un hombre tiene éxito, es muy querido. Pero cuando una mujer le da bien, de pronto que agrada menos a la gente. Mm -hmm. Así que eh, eso es muy normal. Eh, y yo no, no creo que eso debe llamar la atención. Eh, sí es cierto que... Eh, nosotros debemos pedir a las parejas eh, que hagan al menos la mitad del trabajo de la crianza de los niños. Eh, no es así como consensuamos en, en nuestros trabajos, en nuestra vida personal con nuestros hijos, o sin los hijos, o con los padres, o con las familias, o donde sea, hay que lograr ese mismo, ese mismo consenso. Porque las mujeres tenemos que dejar de ser esas guardianas maternas y debemos insistir en que las parejas deben involucrarse más en la tarea de crianza. ¿Por qué? Porque hoy los niños asocian mucho el tema del esquema papá o mamá, eh, Tiene que tener esas figuras claras, eso no quiere decir que las, las, las parejas tengan que estar juntas o tengan que estar casadas, pero sí combinar esa, ese tema y dejar nosotras como mujeres que los hombres intervengan en esas tareas sin criticar, tenemos que Eso. ser un poco más, este, intentar controlar lo que están haciendo las parejas que hacen estos trabajos, tenemos que ser un poco más eh, eh, un poco más tolerantes hasta un principio, porque no es fácil de la noche a la mañana entrar en una negociación y decir, ok, yo vengo de adelante, tú. pero se tiene que hablar. Y aceptar y pedir que acepte lo que te acabo de decir. O sea, que ellos se sientan más cómodos con nosotras si somos mujeres líderes. Cuando tú tienes este, este tema de que hay un mito que dice que las mujeres tengamos el mito de querer hacerlo todo. Ajá. Eh, yo no creo que es una gran realidad. Supera el mito, yo pienso. Sí. Pues es una gran realidad. Pero puede que nosotros queramos ser titanes corporativos eh, mientras de alguna manera cremo, queremos criar a nuestros hijos perfectamente al mismo tiempo en casa, pero es difícil encontrar ese equilibrio para que pueda funcionar y restringir tiempos eh, y sacrificar este, muchas cosas que a veces van y son perjudiciales para nuestra salud. Entonces, yo creo que es importante tener esta conversación con nuestras parejas o con nuestros padres o con las personas que están con nosotros en Cuidado en Casa con Niños. Incluso con los hijos, porque los hijos crecen y hay que, y hay que tener claro que hay que tener esta conversación en casa, hay que poner de acuerdo las reglas. Es como cuando uno va con un niño a terapia, con un, con, con un terapista que ayuda porque el niño se porta mal, no hace reglas, no cumple reglas, ¿qué es lo que te dice la terapeuta? Lo primero que te va a decir es, ok, pero ¿cuáles son sus reglas? Y ustedes les dicen, ah, es que a mí me gusta que mi hijo se acueste a las nueve, no, es que a mí me gusta a las siete, no, es que a mí me gusta que coma eh, esto, no. Entonces, si no hay estos acuerdos en un papelito eh, sobre cómo van a ponerse de acuerdo para crianza, y eso mismo existe para los esquemas profesionales de ambas personas, o de los padres del niño, o, de, con tu, o, o si vives con adultos mayores, o estás a cargo de adultos mayores, quizás no existe esa conversación, o con hermanos, etcétera, es complicado, porque… Eh, yo creo, que, eh, yo creo que sí es importante que sepan que un mayor número de mujeres en puestos de liderazgo va a contribuir a mejorar el estatus de las mujeres y las oportunidades de todas. El efecto es inmediato. Pero eh, hay que ser súper convincentes y súper claras con lo que queremos en el momento de sentarnos a negociar en casa. Igual pasa en, la, en, en las empresas. Sentarnos a negociar nuestra condición de madres, en el caso de las que somos madres, o nuestra condición personal, en caso de que tengamos, no sé, desde mascotas hasta hobbies, cosas que, que queremos que se nos respete. Entonces, es, es importante eso, ¿no?
1: ¿Sabes que A mí a veces me asusta un poco la palabra empoderamiento. Porque, sí, sí ¿sabes por qué te digo? Porque eh, ha habido, creo que, un gran trabajo en términos de divulgación del concepto y de hablar de esta necesidad de que las mujeres dentro de, una, de un sistema que ha sido históricamente patriarcal y que en los escenarios públicos y en los puestos de poder siempre han estado los hombres y como tú estás diciendo con tanta claridad y, y muy bien, necesitamos ya pensar que el techo de cristal que era ese límite al que las mujeres podían llegar, tiene que ser derribado las mujeres tienen que tomar eh, dentro de su propio ser la conciencia de que tienen la posibilidad de hacerlo y de lograr tener más protagonismo. Sin embargo, vemos, fíjate, a propósito de la pandemia que tú mencionabas, el año 2020. En el año 2020 vimos cómo, una vez que la familia estaba reunida alrededor de, de este confinamiento, pues las mujeres trabajadoras, las mujeres profesionales, incluso las altas ejecutivas, tenían que meterse al baño para poder hacer sus reuniones de trabajo y dejar a los hombres, que sus parejas, que sean ellos los que tengan, por ejemplo, un escritorio. Esto me pareció tan sorprendente. Y luego, justo a nivel de espacio doméstico, eran las mujeres las que como de por sí había que... Eh, ya está como escrito que a ella le correspondía lidiar con toda la adaptación de los niños a través de la escuela online y ellas buscar el arreglo, la limpieza, la acomodación de la casa y todas esas tareas domésticas. Ese trabajo que se hace en casa, muchas veces he visto yo en muchos escenarios donde hay mujeres brillantes, inteligentes, estudiosas y trabajadoras, qué es lo que les impide, por ejemplo, Escribir. No tienen tiempo para escribir, para publicar su trabajo, eh, su investigación. ¿Por qué? Porque existe todavía este trabajo de la casa asociado directamente a la responsabilidad femenina. Y además de eso, he visto también que... Es como si ellas estuvieran, las mujeres estuviéramos llamadas a ser las compañeras que todavía siguen detrás del éxito de esos esposos, de esos hombres. Entonces, creo que todavía nos falta tanto. Y te decía que me asusta la palabra empoderamiento porque muchas veces no se ve que en donde tiene que estar reflejado el empoderamiento es en esa capacidad de creer en uno mismo y no de tachar, liquidar, exterminar de la vida al varón y verlo como el gran culpable, sino al contrario, invitarlo a que participe de esta equidad y de esta relación en la que se reparten eh, armoniosamente las responsabilidades. ¿Qué piensas de esto que te digo? Bueno,
0: eh, a ver, cuando hablas de este tema, yo creo que Casi todas nos sentimos muy identificadas con esta situación. Hoy día estamos nuevamente volcadas, eh, amigas mías, colegas, amigas mías, estamos otra vez con los niños en casa, en colegio. Eh, porque aparentemente el tema de la pandemia pues, no tiene una fecha final, va a demorar algún tiempo, tan variantes seguirán. Eh, y educar y trabajar en casa y hacer tareas de casa es complicado. Eh, muchos casos son de los padres están trabajando presencialmente y las madres están trabajando. Pero yo ahí voy a comentarte algo. Yo creo que esto es una enorme oportunidad para trabajar actualmente en pelear, en buen sentido de la palabra, por el cierre de esas brechas de género. Eh, yo siento que podemos aprovechar y hablar en las compañías acerca de las nuevas modalidades de teletrabajo. Las mujeres tienen que presionar en esa reforma laboral que se está promoviendo ya desde hace algunos meses en el gobierno actual, en que hay que cambiar esos esquemas de las modalidades del trabajo. Las empresas tienen que empezar a mirar que el teletrabajo con reglas claras pueden aprovechar al máximo las características positivas y el potencial. Nosotras tranquilamente podemos incluirnos en el mercado laboral a través del trabajo remoto y la gig economy. Pero como empresarios debemos prepararnos para poder liberar estos equipos claro, de trabajo remotos, claro, es decir, claro. para evitar que pase lo que tú estás diciendo. La cultura de la presencialidad ha sido la norma durante mucho tiempo, pero hoy por hoy eh, en la casa, tú, lo que tú mencionas, una mujer está conectada este, haciendo su reunión en una esquina de la casa cuando tú puedes hablar en tu oficina y decirle, señores, ok, yo me quedo trabajando, eh, haciendo teletrabajo, estas son las condiciones que me parecen adecuadas. Una línea de internet, un espacio que tranquilamente podemos eh, mirar si es que es el adecuado, encendemos acá cámaras, o sea, todas esas cosas tenemos que, eh, a nivel corporativo, poder buscarlas y lograr que las compañías este, entren en esa nueva dinámica, porque ya el teletrabajo quedó te para quedarse. A nivel global, yo creo que todas las empresas, todas las empresas, tienen que trabajar en la transformación de los liderazgos, hacia estos liderazgos inclusivos que aprovechen al máximo diversidad mujeres como recursos para impactar positivamente en el rendimiento organizacional. Empresa que no entra en esa dinámica, olvídate, el dinámico no existe. Las mujeres son el 50 más 1 de la población y son las que marcan las pautas y la tendencia de más del 69% del consumo global mundial del planeta. Así que es importante. Y la cultura corporativa debe evolucionar. Es una forma de cuidar estos empleos e impulsar este pérdida más de la empresa eh, a través de la diversidad. Yo creo que es importante en la casa tener esto que te digo: esta, en Ecuador los cargos de alta dirección solo son ocupados por el 10% de mujeres. Es ridículo. El 8% ocupan la, la, la vicepresidencia. Y el cargo de gerente general me parece que es eh, dos puntos conceptuales en comparación disminuyen al 2019. Esos son datos de la Deloitte, de una encuesta que hizo en el año 2020. Imagínate la enorme cantidad de oportunidades que aún tenemos ahí. Y hay muchas empresas que todavía no tienen en cuenta los indicadores de incluso de las organizaciones. ¿Y por qué? Porque no nos sentamos a negociar los esquemas de las reglas del teletrabajo claros. Entonces, si ya estamos cómodas en casa, y esto nos permite tener la tranquilidad, porque todas pueden ser que tengan desde un adulto mayor, o se sientan simplemente cómodas en su casa. No, no tiene que ser necesariamente familia, la, la familia. Uh -huh. Sí, simplemente son corresponsabilidades. Pero las corresponsabilidades deben tener también claras, claros los esquemas. Es necesario la reforma laboral, porque sinceramente, Gisela, estamos viviendo una situación súper complicada. En el país no hay una reactivación, este... Uh -huh. Siempre el último año una reactivación en la mejora salarial de las mujeres. Tuvimos elecciones recientemente, el año pasado, y como tú te diste cuenta, hubieron muy pocas mujeres candidatas que intervinieron en política. Eso es terrible. No quieren intervenir en política, ¿por qué? Porque la política está llena de violencia, eh, de violencia de lenguaje, de violencia de género. ¿Ok? De acuerdo, pero hay que hacer que cambie eso, así que hay que intervenir en donde se hacen los espacios de política sin querer ser probablemente política, pero para poder apoyar a mejorar estas esta estructura que está dañada en tema de la violencia del lenguaje de género. Uh -huh. Queremos que en la prensa redacten mejor las noticias que hacen, eh, hacen enfoque hacia mujeres que han sido violadas, asesinadas, etcétera. Bueno, hay que ayudar a que se pueda mejorar este lenguaje, que se educa y se reduzca la prensa en poder adaptar de mejor manera. Ojo, tenemos que aprender a intervenir en eso y a buscar soluciones. Y de eso se trata eh, lo que te dije al principio, la economía de meta. Buscar este crecimiento ¿Qué? regional, económico, a través de la igualdad de género, estableciendo mismas reglas entre hombres y mujeres. Bien,
1: te cuento que nuestro programa tiene una característica muy importante, que es recibir los mensajes y los comentarios, puntos de vista de nuestros oyentes, hombres y mujeres que nos escuchan, y eh, quiero darte a conocer algunos mensajes que ya han llegado al 099 556 -3990. Mira lo que nos dicen por aquí. Dicen, buenos días Gisela, excelente programa, soy Cristina. Yo me he sentido en menos ventaja, inclusive frente a otras mujeres, por tener aún mis hijas pequeñas, porque tengo más actividades en casa. Hay ocasiones que tengo que dejar de hacer cosas con mis pequeñas por el trabajo y es desgastante. Siento que no puedo hacer más cosas en mi trabajo, más proyectos, o propuestas de mejora, porque no me da el tiempo para desarrollarlos. Más aún, dice, con esta situación actual, que nos ha tocado mayores horas de trabajo en casa. Es justo lo que acabábamos de mencionar, ¿no? Entonces, eh, ¿qué piensas tú cuando escuchas de esto? Yo tengo La reforma eso, laboral
0: para la flexibilidad de los tiempos, Gisela, es tan necesaria para todas nosotras. Es si no hay una reforma laboral de un código de trabajo que está vigente más de 80 años en el país, si no hay esa reforma laboral en donde se mejoren las condiciones de trabajo para las mujeres, son dos años de atraso en educación para nuestros hijos y se viene duro, eh, como el caso de la, de la señora que, que, que comenta su situación, es difícil. Entonces, eh, yo me he quedado sorprendentemente triste cuando vi propuestas para hacer los diálogos y los debates de esta posible reforma laboral que le están generando estos señores sindicalistas y del Parlamento Andino. Te cuento que en esos espacios no hay mujeres. Yo he tenido reuniones con ellos. No hay mujeres. Llegamos una o dos frente a 25 hombres. Y cuando llegamos con estos esquemas, estos temas de propuestas de mujeres, es terrible. No tienen mujeres dirigenciando el gremialismo de este país ni el Parlamento Andino. No hay mujeres. Son hombres, son señores que están ahí sentados desde hace 15, 20, 25 años eh, en el sindicalismo. Es terrible. Entonces tenemos que hacer fuerza y presión del sector empresarial privado para poder lograr que se, que se pueda tener mayor flexibilidad laboral para las mujeres con los durabilos, eh, con el tema del teletrabajo y las reglas. Uh -huh. El hecho de que sean los hombres los que
1: están en esos puestos de decisión, en esos lugares, en esos parlamentos, es complicado porque lógicamente para ellos no está presente la necesidad de las mujeres, ¿verdad? Este es el gran problema y por eso es que tenemos que nosotros mancomunadamente trabajar en ese sentido. Ahora, a mí lo que me preocupa es pensar cómo se viabiliza, cómo se hace llegar esa voz de las mujeres, esas inquietudes de las mujeres y sus necesidades si no existe, por ejemplo, un movimiento que aúne esas mujeres y esas voces y las traslade a esos lugares en donde tienen que ser escuchadas para que algo
0: cambie, ¿eh? finalmente. Bueno, eh, primero quisiera eh, contarte que es importante reconocer toda la lucha activista que se ha hecho de las mujeres aquí y afuera. En Ecuador hay un activismo eh, de mujeres importante, eh, y, y creo que ha sido relevante justamente porque balancea esto que te estoy comentando. En estos espacios de, de discusión que empezaron a darse en septiembre y octubre del año pasado, promovidos por el Ministerio del Trabajo, por un lado, por otro lado, fue a través de un gremio que me parece que fue la Cámara de Comercio de Quito. Y en la Asamblea Nacional invitaron a esos debates, eh, nosotros como Organización de Promoción de la Economía Violeta, estuvimos invitados a esos debates, pero. En tanto que nos sentábamos, claro, nos dábamos cuenta que del otro lado había toda esta estructura que tiene que ver con el sindicalismo en el Ecuador, donde no hay mujeres. Entonces, eh, el pacto con la economía social, por ejemplo, que lo está liderando con el Colegio de Economistas, es un espacio importante en donde se está debatiendo estas oportunidades y estos cambios que tienen que estar en este nuevo código eh, laboral, en esta propuesta, y ahí estamos interviniendo mujeres, eh, con dos colegas estamos participando en un, en un diálogo la próxima semana, que ellos recogen todos estas, estos temas este, para poder hacer una presentación formal al ministro de Trabajo. Los espacios de debate que han habido en la Asamblea eh, en estos últimos dos meses han ah, habido un par de cambios eh, que se... se los presidió, me parece que fue la mesa de desarrollo económico de la lidera, el asambleísta Daniel Novoa y la señora Luis Mandrade, me parece que fue, entonces hicieron unos pequeños cambios para poder este, entrar a debatir estos temas, pero siguen siendo espacios que son muy escasos y Ajá. los comunicadores, los... este empresarios, los señores líneas geniales, y sobre todo, este, sin duda, las señoras que están en esta, lista, en esta lucha de, de, de feminiz, feminismo, activismo, no pueden cagar. ¿Por qué? Porque ahora la situación se nos puso peor. Estamos nuevamente en la casa con los niños sin saber cuándo van a ir al colegio y con el riesgo de que ahora se contagien, una posibilidad muchísimo más alta que antes. Los colegios han cerrado. Eh, y estamos en exámenes este, trimestrales. Entonces, es, es, un, es un desastre y estamos iniciando el año eh, de trabajo. Entonces, realmente es una situación muy compleja. Eh, no creas que solamente es aquí, pero fíjate que hay países, no sé, como por ejemplo Nueva Zelanda o países como como la misma Alemania que acaba de tener una líder como presidenta de tantos años, países como Australia, en donde hay mujeres interviniendo donde se hacen las leyes y donde se crea la regulación y la política pública. Eh, Nueva Zelanda creo que tiene cuatro ministras Mujeres en las áreas más duras Finanzas, Ministerio de la Mujer La Presidenta de la República, no me acuerdo quién más ¿Cuál es la, la, la receta? Nuevamente, intervenir más En la política y donde se hacen las leyes Tenemos que tener la capacidad Y la fuerza de inspirarnos a intervenir en eso Si no, esto no va a cambiar uh -huh. Mira, por ejemplo Yo te
1: escucho decir todo esto eh, Esta participación de los debates Estas mesas de discusión Y a mí Francamente, me encantaría participar, pero no sé cómo hacerlo, no sé por dónde ir, ¿no es cierto? Y me gustaría, ¿sabes por qué? Porque he visto tanto drama interno, lo veo desde adentro, ¿no es cierto? Las cifras que nos muestran la conflictividad de las familias y de las parejas, yo las veo desde adentro. Y entonces pienso, me encantaría decir eso, y me imagino que muchas personas que nos están escuchando pueden estar pensando lo mismo, ¿cómo hago para sumarme?, ¿Cómo, ¿Cómo puedo participar de esos debates, de esas mesas, aprender, entender? Y allí es donde pienso. ¿En qué quiero que, me, que nos expliques? ¿Hay alguna posibilidad de hacerlo a través precisamente de tu fundación en donde se trabaja eh, la economía violeta? Sí, mira, eh,
0: te comento, este tipo de espacios que no son creados por nosotros, nosotros somos un un observatorio, esa es el, 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 la razón de ser, elaboramos data, monitoreamos data, hacemos encuestas, este, hemos hecho ya eh, algunas encuestas grandes para el Ecuador, porque sin evidencia de la data nosotros creemos que no hay solución, pero sin embargo estamos constantemente promoviendo espacios de debate de temas de economía violeta, este año todavía no hemos arrancado, pero ya vamos a tener una agenda interesante, y muchas mujeres en su mano a nuestra red, eh, y hemos recibido este, lo que tú mencionas, planteamientos, propuestas. ¿Qué es importante para eso? Y una recomendación que les quiero hacer a todos. Hay que buscar la asociatividad y hay que buscar esa voz de representación. Porque no puedes ir con una idea A, una idea B, una idea C, una idea, una idea distinta cada una. Pero tiene que haber un punto en común. Para eso claro. sirve sí la asociatividad y para eso funciona el gremialismo, para eso existe la institucionalidad en todo. Okay. Entonces, es importante eso. Eh, yo les invito a que si ustedes quieren, pueden este, seguirnos en nuestras redes de Economía Violeta y escribirnos este, OPEC Violeta, eso es la Organización y Promoción de la Economía Violeta, OPEC. Eh, nos pueden seguir en Instagram, en Facebook o en LinkedIn y nos pueden escribir encantadas para tenerles en nuestra red de contactos para cuando vayamos a hacer este tipo de, de actividades en donde recogemos estas informaciones. Nosotros trabajamos con evidencia de la data con encuestas, por lo la parte empírica no es nuestro fuerte, pero sí es la parte de evidencia de la data de las encuestas que hemos sacado eh, y monitoreamos permanentemente datos. Por eso somos invitadas a estos espacios de debate, porque tenemos un valor agregado que tienen el resto de movimientos, que es monitoreo de datos y esto okay. que hemos hecho relacionados con estos problemas que te estoy contando, están este, amparados con data. Este, y aparte de eso, eh, creo que también es importante lo siguiente, en tu espacio, sea el barrio, sea la empresa donde estás, o sea el, el, el colegio en donde tú estás, este, se puede lograr este tipo de diálogos y este tipo de... de, de este tipo, de, este tipo de espacios para poder manifestar eh, es, estas cosas que nos hacen falta. Lo que hay que hacer es unir a las personas, es lo más básico y, y presentar lo que te dije antes: hasta un papel de acuerdos y todos ponernos de acuerdo. Porque si la una tiene, perdón, cada uno va y con no tiene un problema distinto, todos somos mucho sí, más,
1: más, más amplias.
0: Bien. Pero yo creo que todas tenemos lo mismo, o sea, lo que dijo la señora que, que te consulta, o sea, estamos educando en casa, trabajando en casa, con niños en casa, con tareas de casa y la pandemia, sigue. Sí. Entonces, es necesario una reforma laboral urgente. No podemos seguir con ese modelo laboral porque no nos contratan y cuando nos contratan y estamos con alto, alta demanda de trabajo, las mujeres optan por dejar sus trabajos por cuidar a sus hijos y eso es terrible. Se han perdido empleos en cantidades de mujeres, porque las mujeres se enfocan hacia cuidar a sus familias, cuidar a sus hijos.
1: Por supuesto que sí. Fíjate, justamente en ese sentido también nos escriben, dice, hola, dice, interesante entrevista, ¿cómo se maneja ahora en pandemia? Que muchas madres como yo, justo lo que acabaste de decir, María Rosa, dejamos nuestro trabajo el año pasado, para ocuparnos de las clases virtuales. En mi caso, dice ella, voy a cumplir 40 años de este 2022, pero siento que ahora que quiero trabajar es más difícil reinsertarme después de trabajar toda la vida. ¿Qué opinas? ¿Qué opina? Me, nos pregunta.
0: Um, estoy totalmente de acuerdo y, y qué bueno que que hace esta pregunta, eh, también me lo he cuestionado porque yo ya tengo 48 años y también tengo un niño de, niño de 12 años con una discapacidad severa y si yo optaba por dejar la compañía y quedarme con él, siempre tenía el miedo de qué voy a hacer, para cómo hago para volver a insertarme en el mundo laboral. Eso es muy complejo. Nuevamente se necesita incentivos en el sector privado y esa ley tiene que estar creada con incentivos para poder lograr que contraten mujeres. No importa la edad, porque no puedes sesgar edad, no puedes hacer eh, temas de sesgo de que si se va o no se va a quedar embarazada, si va o no va a ser, eh, se va a casar, si tiene o no tiene 20 o 40 años, si es que es o no es madre, esos sesgos inconscientes se tienen que eliminar. Esa reforma laboral y eso es economía violeta. Tenemos que ser mucho más amplios, diversos e inclusivos el momento de contratar o el momento de crear estos espacios de trabajo. Si sí, esta ley, es, esta reforma laboral, eh, que sí va a contemplar estos temas de economía de venta, porque el gobierno ya lo ha anunciado abiertamente, ha sido una lucha de dos años atrás que viene desde el otro gobierno, donde nos estamos involucradas nosotras y pensábamos que con el cambio de gobierno, pese a que, nosotros, no es que esta, esta propuesta no es que nació del gobierno anterior, Economía Violeta nace de, 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 de organización y promoción de Economía Violeta, tanto en su autoría como en nombre y obra literaria. No sabíamos, y no pensábamos iba a hacer, que, que iba a continuar, y fíjate, continúa, es un gran paso. Pero sin embargo, hay que seguir insistiendo en el tema de la reforma laboral. O sea, no es perder los derechos, que dicen los, los sindicalistas, los derechos ganados los vamos a perder. Los derechos a los, tenemos, eh, de, a los que tenemos derecho, a los que trabajamos más de 18 años, los vamos a perder. Perdóname, Gisela, las mujeres estamos dejando trabajos por los hijos en casa, y es difícil volver a acercarnos laboralmente. Las empresas tienen que tener incentivos nuevamente en política pública para poder contratar mujeres. Hacia eso van estas, pro, estas, pro, estas propuestas en la reforma laboral. No es, hacia, no es hacia por qué mujer la voy a contratar. No, pero puede haber incentivos para que haya contratación de mujeres que tengan méritos, que ganen impuestos por méritos y todo lo demás, no por cuotas. Pero eso es la reforma laboral. Entonces hay que eh, buscar, hay empresas que ahora yo he visto, acabo de inaugurarse una aerolínea este, aérea, no voy a dar los nombres, pero en esa aerolínea, imagínate que decidieron contratar mujeres de, que estaban sin trabajo hace más de 15 o 20 años que habían salido de la industria de la aviación. Eh, de la, de la y fíjate, esa conciencia social de la, de la señora CEO de esa compañía y de sus socios. Y fíjate contratan gente Incluso, son inclusivos, diversos y con contratan mujeres este, de esa edad. Empresarios así se necesitan Bien. en este país. Esto es lo que hace falta. Exacto.
1: Ok, mira lo que nos dicen por acá. Eh, bueno, María Belén dice, me gustaría participar de los debates, ¿cómo puedo sumarme? Pueden ustedes, al final vamos a publicar acá en el muro de nuestro Facebook, este mensaje es de allí, donde estamos haciendo esta transmisión en vivo, eh, vamos a colocar los datos de contacto, la página web de María Rosa y de Economía Violeta para que ustedes puedan estar informadas y a, aproximarse precisamente al trabajo que ellos desarrollan. Blanca dice, a mí me negaron un trabajo en una agencia de autos por estar casada y eso me hacía mm, más, o sea, como que al estar casada a, era más probable que pudiera embarazarme. Por eso prefirieron elegir a un chico. Eso es ...parte de las realidades, ¿no es cierto?, que vivimos las mujeres. Anita dice, existe mucho machismo, la mujer tiene pocas oportunidades. Mabel dice, no estoy de acuerdo, muchas, no estoy completamente de acuerdo. Ah, caray, se me fue porque entró otro, otro mensaje, ¿cómo está? Ay, no estoy muy de acuerdo, dice, muchas mujeres... Prefieren ya volver a trabajar presencialmente porque la carga psicológica y el estrés del trabajo en casa es demasiado. Esto es real, ¿no? También ocurre esto que eh, unas mujeres, he visto que dicen, por favor, que la empresa no nos llame a trabajar presencialmente porque como tengo niños chicos, finalmente he logrado organizar mi vida y por lo menos en las tardes, habiendo cumplido mis responsabilidades, me ocupo de ellos y estoy bien así pero otras en realidad dicen esto ya no quiero ya no aguanto por diosito necesito volver a la presencialidad para descansar un poco de eh, lo duro que es pues el trabajo familiar el trabajo de la casa y criar todos
0: necesitamos volver a la presencialidad pero la realidad de hoy eh, mientras estemos con el índice o los indicadores de contagios de pandemia aquí en cualquier lugar del mundo es este, buscar estas alternativas para no perder los puestos de trabajo y, por supuesto, continuar eh, recibiendo ingresos. Entonces, eh, siento que si es que logramos pasar, eh, yo creo que la pandemia, que vamos a tener una conciencia mucho más fuerte de lo que nos ha pasado. Las mujeres hemos sido muy golpeadas por el COVID, eh, sobre representadas en, los, en las profesiones más golpeadas por el COVID, eh, la violencia en casa se ha incrementado una barbaridad en el 2021 por estar acá con el agresor, con la familia, con el, con la pareja, o lo que sé, todo lo que ha sucedido. Eh, los homicidios han crecido. Eh, yo creo que ha sido, el COVID es nuestro peor en el mundo, eh, no ha sido para nada, pero sin embargo las compañías, las grandes empresas, que son los grandes empleadores, tienen que encontrar una gran oportunidad de poder eh, establecer estas reglas claras de juego, tanto para hombres como para mujeres, aprovechar lo digital, aprovechar eh, esta, pedir esta flexibilidad laboral, las mujeres tienen una capacidad de liderazgo espectacular, demostrado, grandes mujeres líderes del mundo han hecho cambios que no hacen de hombres sentados en una asamblea, hay grandes mujeres que han hecho cambios que han causado revuelto en el mundo. Tienes un ejemplo: eh, Alemania, con su, su mujer, la Merkel. Su, ex, su ex canciller, las actuales presidentas de Nueva Zelanda, la ministra de la mujer en Australia, en Estados Unidos, tienes una vicepresidenta. Eh, que, que están promoviendo cambios, grandes cambios en el mundo pero para llegar a eso es necesario que las mujeres nos interese involucrarnos en política, hay que formarse, hay que capacitarse hay que intervenir, hay que prepararse no solamente esperar que alguien lo haga por nosotros, porque así no van a cambiar las cosas tenemos que intervenir más en estos eh, eh, en estos temas políticos, donde se hacen las reglas donde se hacen las leyes, y el activismo tiene que seguirse manteniendo, ¿Por qué? porque esa lucha tiene años, y es muy valiosa
1: ahora Tú decías, María
0: Rosa, que es importante
1: que exista un cambio a nivel empresarial, precisamente para que puedan mmm, cambiar las circunstancias, cambiar las condiciones, mejor dicho, ¿no es cierto?, de contratación. ¿Y cómo has visto esto? ¿Has visto que hay apertura a nivel de las empresas para contemplar las necesidades de las mujeres, para respetar su condición de madres, para, por ejemplo, eh, hacer que... Y ya no sea esa jornada rígida de ocho horas laborables, sino que, por ejemplo, se pueda trabajar por objetivos, ¿no es cierto?, que han podido demostrarse claramente durante la pandemia el cumplimiento del trabajo, a pesar de que estaban lidiando con todo aquello. ¿Cómo ves esto? ¿Notas una diferencia? Tú que estás tan cerca de los altos cargos ejecutivos de muchas empresas importantes en el país, ¿qué notas ahí?,
0: a ver, eh, antes de pandemia, las empresas estaban muy preocupadas en los temas de la lactancia, ¿ya? Uh -huh. eh, pero no todas las mujeres son madres y todas las mujeres quieren tener hijos, así que eso ayuda, pero es suma, a eso voy, suma, pero no es suficiente. Okay. Eh, creo yo que eh, el cuidado del empleo femenino eh, también se puede dar a través del desarrollo dentro de las compañías de toda la cadena de valor de la empresa, es decir, eh, lograr que todas las cadenas, toda la cadena de valor, todos los stakeholders de la empresa sean sin en género. ¿A qué me refiero con eso? A que tengan más conciencia eh, acerca de disminuir, eh, mejorar, ¿no? yo qué sé, que, que, que la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional para todos va a través de una mujer que sea dignamente pagada. Así que los indicadores que tienes en los ODS automáticamente van a bajar. Si una mujer está con un empleo digno y está trabajando, vas a ver que bajan los indicadores de, de seguridad alimentaria y nutrición para los niños. El tema de la pobreza, se mitiga cuando una mujer que es cabeza de familia, con tres hijos, con cuatro hijos, o con sus, o sus parientes, o lo que sea, familia que cuide, si es que tiene un empleo La justicia social, es, es importantísimo tener esa eficiencia de justicia social en esta cadena de valor y en el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque este, las mujeres lamentablemente, este, por el origen, la civilización y todo lo que, lo que te comenté, Estamos siempre sometidas a violencia este, y a esos cerros, como la señora que te pregunta de que por ser, eh, por ser eh, o porque debe eh, tener hijos o algo así que, me, que no me recuerdo claramente no la contrataron. Pues esos cerros tienen que ser eliminados, y no solamente de la compañía, sino en toda su cadena de valor. Eh, y también eh, creo que es eh, importante que nosotras también entendamos, nosotras las mujeres, ahora haciéndonos sí, no un baño de sensatez, que si nosotras... Y no volvemos nuestra preparación altamente comp competitiva y no hacemos realidad el tener la, la capacidad de poder insertarnos en estas oportunidades que tienen los empleos del futuro si no nos educamos, no nos capacitamos y no nos familiarizamos con el mundo digital, no para teletrabajar, sino con toda esta nueva eh, ola que tiene que ver con la gig economy, con la economía digital. No vamos a poder encontrar trabajo, así que es de lado y lado y nosotros tenemos que ser más preparadas. Señora, si usted tiene hijos o hijas, eh, o tiene sobrinos, sobrinas o lo que sea, que usted ve que tiene destrezas de ser gamer, de ser youtuber, de, de, de tener destrezas de manejo de programación. Impúlselo, apóyelo y ayúdenlo. ¿Por qué? Porque esos son los trabajos del futuro. Del futuro, claro. Porque lo nosotros, los que nosotros no tuvimos oportunidad. Dice: muchos empleos van a desaparecer en cinco años en el mundo. Uh -huh. Y estos empleos son los que van a sustituir a los empleos que van a desaparecer. Un robot va a operar a la gente. Una un, un, inteligencia artificial va a hacer todos los esquemas de salud en el mundo en operaciones complejas. Fíjate todo lo que se viene. Eh, el blockchain, la trazabilidad, no van a necesitar probablemente eh, personas que tienen en cajas porque tienen la trazabilidad de otra manera, eh, yo que sé, en el sistema financiero. Siempre va algo, pero es que cada vez tenemos que entrar en esta dinámica de esta economía digital que permite ubicarnos en esos sectores donde no estamos representadas. Entonces, tenemos que prepararnos para los empleos del futuro. Nada, más no importa. Tenemos que entrar en estas habilidades, tenemos que entrar en, este, en conocer estos nuevos aspectos no solamente la salud, la educación, la psicología o el comercio, que es en donde estamos, eh, con, eh, estamos en la, hablando... comida, en la comida, o sea, tienes una cantidad de emprendimientos
1: y todo el mundo se lanza a hacer un poco lo mismo y entonces entras en competencia en lugar de entrar en sinergia, en procesos sí. de sinergia, que son los que hacen que se aumente, ¿no es cierto?, la capacidad de personas Trabajando juntas hacia un mismo lugar. Esto también es un problema importante. Mira, quiero leer más mensajes que nos llegan. Dice, les saludo desde Machachi, nos escribe Rebeca, dice, hablen por favor de muchas personas que salimos de nuestro país y a nuestro regreso todas las puertas se nos han cerrado, peor aún, para poder emprender en negocios. Esta es otra realidad, ¿no? ¿Cuánta gente, cuántas mujeres precisamente fueron las mujeres que hace dos décadas en nuestro país abandonaron el Ecuador y se fueron a España, a Italia, a Estados Unidos, a trabajar? Y fueron los que nos ayudaron a sostener la economía del país también con los, las remesas que ellas enviaban. Y ahora que vuelven, muchas han vuelto, entonces se encuentran sin esta posibilidad de trabajo. Qué duras realidades son, ¿no? Y son tan múltiples, eh, María Rosa.
0: Oiga, eh, cuando empezó la ola de la, 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 la migración en el Ecuador, eh, fue a buscar oportunidades porque aquí empleos no había, y esto empezó eh, a raíz de la crisis bancaria, me parece que pues fue. Uh -huh. eh, hoy te puedo decir algo y creo que es importante que todos sepamos. En Estados Unidos se han perdido 20 millones de empleados en la pandemia. El gobierno de los Estados Unidos está nuevamente pidiendo ciudadanos latinoamericanos para poder insertarse a trabajar y poder cubrir estos 20 millones de empleos que se han perdido. en millones? Sí, porque falleció gente, porque se quedaron. Pero es personal que está teniendo en áreas de limpieza, en áreas este, de, 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 ¿cómo se llama?, servicios eh, de segunda de segunda mano, ¿cómo se el segundo orden? Creo que se llama allá. Eh, y yo no sinceramente creo que esas no son oportunidades ahorita para nosotros. El Ecuador está viviendo, primero que tenemos un dólar, vivimos un país eh, en el cual eh, ha habido un cambio importante en, en un tema de apertura del mercado, en el proceso en el que estamos entrando en esta, en esta faceta, porque se van a generar muchos intercambios comerciales, se está promoviendo la atracción de muchas inversiones y esa atracción de inversiones, y estos intercambios comerciales con otros países permiten que vengan nuevas empresas al Ecuador y que se generen más plazas de trabajo. Pero para poder entrar en esa dinámica de esas plazas de trabajo, hay que prepararnos. Hay que, como decía alguna vez la vicepresidenta de Colombia en un fuego que hice el año pasado, señora, emprenda, pero no emprenda penejadas. Ella decía, así nunca me voy a olvidar. Señora, <risa> emprenda, emprenda pidiendo la plata en el banco, no pidiéndole la plata al novio, ni al marido, ni al papá. Y si emprende, señora, ponte su empresa, señora, ponga su rub. No es el que el dinero que me entra, es el dinero que me va a servir para la comida del día. Empiece por pensar que el emprendimiento tiene que ir avanzando hacia tener una empresa, tiene una pequeña, una un emprendimiento que esté regulado, que esté, este, que esté, ¿cómo se llama? En, acá se llama registrado con rub y todo lo demás. Si no, el emprendimiento no crece. Entonces, yo creo que este, hay oportunidades eh, en algunas cosas que a veces no, no, no miramos objetivamente bien, eh, porque queremos que alguien nos dé una mano o queremos volver a los empleos de antes. Yo te digo la verdad, este, yo subimos golpeada en la pandemia, pretendemos a un sector de turismo de negocios y yo hago reuniones de negocios y se vieron bloqueadas por la pandemia, se suspendió todo, se cerró todo, no había foro, no había cómo hacer nada, tocó reinventarse me tocó aprender absolutamente cosas que en mi vida pensé que iba a poder hacer eh, relacionadas con los temas digitales, entonces hay que invertir un poco en nosotras en eso hay millones de programas online, millones de cosas online que pueden ayudarnos a mejorar nuestra profesión nuestra preparación universitaria, nuestra educación y tenemos y estamos en la obligación de poder involucrarnos en eso porque los trabajos de ahora te piden esas habilidades Ahora que siguen tener habilidades digitales, todos. Eh, habilidades en esquemas de manejo de marca personal, si es que te vas a involucrar en áreas comerciales y en las empresas, eso mucho. Habilidades y capacidad de, de, de poder este, establecer relaciones de contacto, ya no este, presencialmente, o si no, tal vez reuniones de Zoom, o tal vez tener eso. Las mujeres tenemos que conocer cómo podemos manejar este, todos estos estos esquemas, de este tipo de reuniones, para que si volvemos a, la, a, a estos a estos espacios de teletrabajo o vamos presencialmente, no importa, pero podamos manejar esa combinación, ya no tengamos que atravesarnos la ciudad entera para una reunión, podemos hacerlo tranquilamente y tomarla con tranquilidad en algún otro lado, y no tenemos que ir a, ir a mí, así todos, así estamos todos. Pero sí es importante eh, básicamente esto, este volver al Ecuador hoy, yo siento personalmente, que sí se puede transformar en una oportunidad, porque estamos justo en el momento en el cual el país decidió abrir su frontera comercial con otros países. Y probablemente todo ese trabajo que se está haciendo con el sector privado, y eso está haciendo el gobierno actual, tiene que materializarse en nuevas empresas, nuevos negocios, nuevas inversiones. Y todo eso va a requerir de personal. Yo no puedo decirle, sí, el día de mañana se va a abrir la empresa tal, la empresa tal, la empresa tal. Pero el gobierno ha sido claro en no anunciar acuerdos comerciales, México, China... Este, Vamos a entrar a la Alianza del Pacífico Y lo último me parece que es el tema Con Estados Unidos, son algunos países Y están en esos temas Imagínense la cantidad de empresas Y de cosas nuevas que van a venir acá No en un mes, ni en dos meses, es un trabajo en un año Tenemos tiempo para prepararnos Para mapearnos, sí, para buscar empleo Sí han habido nuevas búsquedas de empleo Hablamos de una cuenta de LinkedIn Una mujer que que está buscando una oportunidad de trabajo o que quiere tener una imagen personal, señora tenga LinkedIn, no, te, perdón, no voy a tener un, una cuenta de Snapchat o de TikTok o de Instagram para buscar empleo, voy a tener una cuenta de LinkedIn para que se finge y, y la tengo que mover y tener que poner contenido, esas clases son gratis en las páginas web, este, son programas gratuitos, eh, hay que aprender eso y aprender esas herramientas, entonces, todo eso no ha combinado en que tenemos que adaptarnos a cómo va el mundo. Hoy un chico, un chico joven, es mucho más fácil que manipule todo lo que significa eh, la parte de habilidades eh, en estos temas digitales y en otras soft skills que a nosotros nos costaba mucho. ¿Por qué? Porque los chicos vienen con una manera distinto. Así es totalmente diferente, para ellos no es complicado, para nosotras sí, venimos de otra generación, este en mi caso, eh, yo ya te dije, pues sí, se me, a mí me gustó aprender un poco de cosas, y me tocó como que volver a estudiar toda la familia de cosas que no había pensado, pero hay que hacerlo, ¿por ah, qué? Porque tenemos que generarnos y darnos la oportunidad a nosotras, de poder volver a creer en nosotras y que vuelvan a invertir en nosotras.
1: Y muchas veces eso pasa por ir derribando los miedos que uno tiene, porque a veces es abrumador el cambio, la velocidad con la que ha cambiado eh, la cultura en términos de esta cultura digital, estamos ya todos metidos allí. Y entonces necesitamos justamente tomarlo en serio, ya no solamente como el escenario de la distracción, sino como la posibilidad cierta de seguir sobreviviendo en un mercado laboral con unas exigencias totalmente nuevas y diferentes. Entonces, me encanta esta nueva, esta buena noticia que tú das y como este recordatorio, ¿no es cierto?, viniendo de la voz de una mujer que está eh, como a la vanguardia del trabajo y de todo lo que nos está comentando media Rosa Tapia, creo que es tan importante tener en cuenta lo que ella nos acaba de mencionar. O sea, Tiempo hay para formarte, para educarte, para meterte y ponerte al día en el, y en el desarrollo de esas destrezas y competencias profesionales que son ineludibles. No hay otra manera si es que queremos estar allí, presentes todavía voy a hacer una pausa en este momento María Rosa, te pido que nos esperemos unos cuantos segundos y regresamos enseguida con el programa, tengo varios, varios mensajes interesantes opiniones y puntos de vista de nuestros oyentes que los vamos a dar a conocer luego de la pausa que viene en este momento Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza El programa llega con el auspicio de la Universidad Técnica Particular de Loja, la UTPL, quiere seguir formándote profesionalmente para potenciar tus habilidades, competencias y destrezas profesionales. Puedes estudiar en línea la maestría en Comunicación, Investigación y Cultura Digital en la UTPL y de esta forma ampliar tu perfil profesional. Esta maestría cuenta con el 100% de docentes y tutores de investigación con título de doctorado, Ph.D., y el primer lugar en publicaciones en comunicación entre las universidades del Ecuador. Además, tienes la posibilidad de ingresar al programa interuniversitario de doctorado y comunicación de las universidades andaluzas de España. Conoce más e inscríbete en utpl.edu.es slash maestrías slash comunicación digital. Maestrías UTPL, bienvenido al nuevo tú. Y retomamos nuestra conversación con María Rosa Tapia. Ella es presidente, presidenta perdón, y socia de Seminarium, esta empresa regional de capacitación para ejecutivos y representante en Quito de la organización y promoción de la economía violeta. Ahora, voy a irme por este lado. Quiero que me digas, María Rosa, ¿cómo así se denomina violeta? Porque también hablaste a la economía, ¿no es cierto? Y no es nuevo esto de ponerle colores a las economías. Hablaste también de una economía verde. Explícanos, por favor.
0: A nivel mundial surgió una tendencia para poder facilitar la aplicación de políticas públicas eh, hace más o menos unos dos, tres años atrás, casi cuatro. Eh, y para poder hacer la adecuada implementación y identificación de estas políticas públicas se les puso colores a la economía. Entonces creo que todos estamos familiarizados con la economía naranja, eh, que era el famoso movimiento naranja, que era creo que la bandera de uno de los eh, candidatos presidenciales, me parece que fue de México, eh, que es el actual presidente, entiendo. Este Hay la economía azul, eh, que habla de la transparencia, tienes la economía verde, que como dice el nombre, pues eh, habla de los temas que tienen que ver con la parte ecológica, en economía violeta es un color que se adapta para buscar esta facil facilitación, esta implementación de políticas eh, y de aunarlas en un solo esfuerzo, es decir, para que no se dupliquen esfuerzos, este, sino a través de lo que te dije, que es eh, estas condiciones de igualdad y oportunidades de trabajo, mismas reglas de juego para hombres y mujeres en el ámbito educativo, social, político y económico, se puede impulsar el desarrollo social y económico a través de igualdad, competitividad, sostenibilidad, e innovación para alcanzar el bienestar. Cuando una mujer trabaja, lo que te dije hace un rato, Gisela, automáticamente los ODS de hambre, desnutrición, igualdad de género, violencia, bajan, porque la mujer está siendo independiente económicamente y esa es la clave para poder eliminar todos esos dos indicadores que estamos disparados en el mundo entero.
1: ¿Cómo te surgió a ti la idea de traer a nuestro país esta representación de la economía violeta?
0: Te cuento que las autoras de la economía violeta son ecuatorianas y son mis partnerships, este, son dos chicas ecuatorianas eh, que empezaron a trabajar en abarnar esta obra literaria de lo que tenía que ser la economía violeta y me sumé a ellas en julio. Eh, en agosto del 2020, ellas lanzaron Economía Violeta justo cuando entramos en pandemia, en febrero del 2020, en Guayaquil. Y me reincorporo y me incorporo con ellas, me invitan a participar este, para representar a la ONG aquí en Quito y hacer parte de. Este, y ahí empezamos con esta tarea, y mira lo que se ha conseguido hasta hoy, y, y se muy juego, claro porque hay resultados. Tenemos una ley que está en la Asamblea que la trabajamos y estuvimos en la mesa de discusión de la ley como PEP, este, como el ministro del Trabajo anterior. Se este, entregó el documento de la ley de economía violeta, que lo tienen acá y lo han analizado por partes en estas comisiones que te digo. Este, ahora tú ves que el gobierno nacional adoptó el tema de los centros violetas y de economía violeta como una eh, política pública, eh, obviamente eh, basadas en esta en esta obra literaria que te digo que es de inclusión económica de la mujer en igualdad de condiciones y reglas de hombres y mujeres estamos entrando a camino de una reforma laboral en la cual estamos pidiendo como te dije más que leyes son incentivos para que puedan los, las empresas estar más incentivados en contratar mujeres eh, y además trabajamos nosotros haciendo eh, haciendo este eh, Haciendo estudios eh, para poder tener evidencia de la data. Por ejemplo, hicimos recientemente un estudio que presentamos en agosto del año pasado, que queríamos saber eh, la situación de la, del tema laboral de las mujeres en pandemia. Y ahí nos enteramos una realidad muy triste, muy triste de las mujeres. Documento que sirvió mucho para poder generar. Eh, todos los temas de estas cosas que están pasando ahora en los temas de violencia, en los de, que se está trabajando en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Economía y Finanzas, entonces queremos trabajar siempre con evidencia de la data. Sin datos no se sabe la receta adecuada. Y ahí sucede que eh, por eso esto de duplicar esfuerzos no es bueno, porque no surgen miles de movimientos, miles de cosas y no se llegan a concretar. Las, las, las pretensiones. Y actualmente lo único que se busca es lograr esta inclusión adecuada económica de la mujer. Mismas reglas de juego, hombres, mujeres, este, para buscar el bienestar. Y ya te digo, el modelo de economía es ese. Entonces, eh, seguimos trabajando por eso, eh, seguimos involucradas en eso. Eh, estamos trabajando con clientes en el sector privado también eh, que quieren eh, erradicar cadenas de violencia de género involucrar a su staff en estos temas de género hicimos un taller en diciembre de lenguaje de género con nuestra consultora asociada eh, de Up que es la única consultora de género que hay en América Latina eh, que está en Argentina está en Chile está en México y nosotros trabajamos con ellos aquí en Ecuador eh, invitamos a líderes gremiales y a periodistas este, para que se familiaricen con lo que no se debe narrar cuando cometes errores en la comunicación como líder gremial y afectas o lleves susceptibilidad o metes las patas en redes sociales. Si no Hicimos un taller para ellos, este, estamos trabajando también este, con con otros, otras, otras empresas del sector privado en las cuales estamos eh, haciendo diagnósticos y estudios internos, pero no solamente para tener un diagnóstico, sino para buscar las soluciones. Obviamente, eh, esto es, funcionamos con fondos privados, este, todavía no hemos tenido la de trabajar con fondos de, de ¿cómo se llama?, de, de apoyo de los grandes multilaterales porque estamos ahorita en esa, en esa carrera. Este año tenemos aspiración de lograr dos estudios más y, por supuesto, este poder eh, obtener y lograr eh, trabajar con la mujer rural, que es por donde también queremos ver cómo podemos ayudar eh, de alguna forma. Hay muchas mujeres que han dejado sus sus este, sus este emprendimientos, no sé, de mujeres de tiendas, mujeres este que han cerrado sus negocios, eh, y probablemente algo se pueda hacer ahí. No es que nosotros les vamos a devolver el empleo, les vamos a devolver el negocio, no. Vamos a alinear el ecosistema para que, puedan retomar estos espacios que los dejaron eh, estos emprendimientos por, eh, por la violencia por la perdón por la pandemia o porque eh, la, la escasez de la, la disminución en la, en la contracción del consumo pues provocó el cierre de este tipo de cosas en eso se está trabajando eh, yo pienso que escucharte esta
1: convicción con la que tú hablas esta seguridad y este conocimiento profundo en base a esa investigación que desarrollas y que desarrolla todo tu equipo y las personas que están trabajando en Economía Violeta son realmente inspiradoras. A mí me parece que, y esta es una de las razones por las que quería tenerte aquí en el programa, es porque sé que tantas mujeres nos escuchan, hombres también que nos escuchan, y que eh, podemos a través del conocimiento de trabajo como el que tú estás desarrollando con Economía Violeta, se pueden también abrir a la comprensión de lo que está ocurriendo, de las necesidades que existen, y también, eh, como digo, dar algo de inspiración. Porque a veces estamos como así sumidos en el silencio, en el abandono, se piensa que solo uno está pasándolo muy mal. Muchas mujeres me suelen decir eso. Y en realidad, el saber que hay una realidad, en, re en verdad, saber que existe una realidad complicada, nos puede hacer ponernos a lamentarnos por la realidad complicada o ponernos eh, a actuar sobre ella, ¿no es cierto?, y ser propositivos, empezando por uno mismo, que creo que esto es lo más importante. Voy con mensajes, tengo un montón, espérame un segundo porque no quiero que se queden allí sin leer. Dice, ayer vi la película The Lost Doctor, me impactó, me cuestiono, ¿estamos atrapadas en la maternidad? Esto te voy a pedir que comentemos luego. Otro punto importante, dice que siempre me cuestiono es si por nuestra condición hormonal no alcanzamos a escalar. Veo mujeres que sí lo logran y es maravilloso, pero siempre escucho que es muy difícil trabajar con mujeres. ¿Es así? Ahí tengo yo un punto también. He visto, he visto ciertamente que no suele ser tan fácil trabajar con mujeres y a veces he visto que liderazgos femeninos pueden entrar en competencia en lugar de hacer esa suma que tú decías, María Rosa, y con la que tendríamos que ciertamente caminar, ¿no es cierto? Pero de allí a que no, le, no no atribuyamos nada de nosotros como mujeres a la condición hormonal. O sea, me parece que esto yo lo suelo notar en los hombres y realmente me irrita, me enoja cuando les escucho decir, ah, es que como está hormonal, entonces por eso ahora eh, está enojada y a veces es porque viene infidelidad y le atribuyen a lo hormonal entonces me parece que es, uh, está fuera de lugar y peor si somos mujeres atribuirle nuestros estados de ánimo a lo hormonal sin negarlo, pero no nuestros fracasos o nuestros aciertos no creo que pueden estar condicionadas por eso, eso es una creencia ¿qué piensas de esto tú María Rosa?
0: A ver eh, mira eh, Conozco una historia que creo que es de dominio público, eh, el CEO de Facebook, su, primer, su segunda mujer a gordo es una mujer muy poderosa, y es una mujer polémica y poderosa, eh, y es una mujer que escribe libros, ella eh, se llama, eh, me parece que es de apellido Sandberg, si mal no recuerdo, ella es la CEO de Facebook a nivel mundial, es la que tuvo todos estos problemas por los cuales tuvieron que pagar esas multas por haber... Eh, eh, obtenido información o data de la gente de las cuentas de Facebook el año pasado en pandemia y se pagaron todo esto. Pero ella es una mujer este, brillante, y obviamente pues esto tenía que ver con políticas de compliance. Eh, ella escribió un libro, eh, y es la parte, y la parte más polémica que tiene su libro, ¿ya? Eh, que yo lo leí. Es una historia muy real, y, y habla eh, básicamente de de todas estas críticas que ella sufría de otras feministas, ¿ya? Y decía que las mujeres evitan avanzar, porque no tienen la confianza en sí mismas y el impulso que tienen los hombres, Nosotras reducimos nuestras propias expectativas de lo que podemos lograr. Y entonces, hay una parte en ese libro que hablaba de la motivación, que es lo que tú me decías hace un rato, personal, que es complejo, ¿no? Y que está moldeado por nuestra voluntad interna, interna, no creo que sea normal, ¿no? Y también está fuertemente influenciada por la crianza que nosotros recibimos. Eh, el grupo de padres que nos rodea, a medida que crecemos, las oportunidades educativas que obtenemos y las conexiones que hacemos, deben ayudar a sumar las expectativas y los prejuicios de quienes nos están rodeando. Entonces, yo te dije hace un rato que cuando una mujer es, un hombre es exitoso, es muy querido, y cuando una mujer es exitosa, le agrada menos a la gente, pues mujeres hay que aprender a ser más odoras con las mujeres. Hay que poder tener más sonoridad y a reconocer y a aceptar que hay mujeres líderes que hacen mejor las cosas que les ha tenido éxito porque son muy pocas. Eh, ella en un libro que tiene, que escribió, eh, que no recuerdo el nombre, estaba buscando aquí entre unos apuntes que tengo, ella hablaba de que eh, él le dijo a ella, porque tiene permanentemente el deseo de agradar a todos eh, y de complacer a todos, porque así no vas a cambiar el giro de la compañía. Eh, Todo el mundo tiene que sentirse más este, cómodo por tu liderazgo, porque tú vas a lograr grandes cambios. Facebook es una empresa que ya no, ya, ya no tiene dónde más crecer, es una locura lo que han crecido y lo que han vendido a pesar de las pérdidas. Su segundo abordo, que no es el CEO fundador, es una mujer. Una mujer que es madre, una mujer que es divorciada, una mujer que afrontó maternidad de tres hijos, madre divorciada, problemas de, de, de estos temas de empatía con otros líderes que no querían que ella sea la líder de la empresa. Y fíjate ahora que ha pasado tanto tiempo, la señora ya tiene sus años, yo creo que ya debe tener unos 55 años, 54 años, pero ella logró saltar todo eso creyendo en ella y creyendo en sus condiciones. No, no involucrarse en discusiones que no tienen sentido en el ámbito laboral. En el ámbito laboral no te puedes poner a discutir de temas hormonales, por favor, es ridículo. Y tampoco en el ámbito de la casa discutir con tu pareja por temas eh, que no vienen al caso porque son de lado a lado. Yo creo que tenemos que aprender, educarnos, informarnos y tener discusiones que valgan la pena y mejorar nuestro nivel de debate, de discusión, de acuerdos, de consensos en casa, en, en, en el colegio de nuestros hijos, en los espacios de trabajo. Porque de eso se trata. No digo que no seamos los sentimentales, no. Lo que digo es que hay que mejorar un poco más el el foco al que queremos llegar, qué queremos pedir, qué queremos obtener, qué es lo que estamos... ¿Para qué voy a sentarme hoy con el dueño de la empresa? ¿Qué le voy a pedir? ¿Hacer esta junta de consenso? ¿Esto es lo que quiero? ¿Esto es lo que busco? ¿Qué ideas claras? Y vamos a terminar, que, con mejores resultados y mayor objetividad, ¿no? Uh -huh. Muy
1: bien, voy con mensajes que me dicen por acá. Hola, dicen, buenos días, muy buen programa, estoy escuchando el programa Felicitaciones. ¿Qué pasa con los padres que decidimos quedarnos con nuestros hijos y cuidar de ellos en pandemia? Los derechos y obligaciones son para todos y los problemas igual. ¿Qué pasa con esos padres? Bueno, es un poco la, la misma situación, yo pienso. Voy a leer más mensajes porque que van un poco en el mismo sentido. Las mujeres y los hombres tienen capacidades y competencias. Quizá la ley ayude, pero si no está bien estructurada, solo será un problema para hombres y para mujeres. La generación de empleo en mi vida, nos dice otra persona, ha sido un puntal. Llevo 36 años en la industria turística, hotelería y restaurantes, proyectos inmobiliarios y en cada caso la satisfacción ha sido la creación de equipos, de gente humana, educada, capacitada y, por último, profesionales. Es urgente la flexibilización a la ley de contratación, nos dice Jackie Gerard. Creo que el principio de todo, otro oyente nos dice, es la educación, la capacitación, el que todos, hombres y mujeres, podamos reconocernos como individuos con las potencialidades que cada uno tiene. Un cambio a nivel de pensamiento sin intentar sobreponer los derechos de unos sobre otros o de otros sobre unos. Cambio de estructura mental primero para juntos avanzar, que nadie se sienta mal por el desarrollo del otro. Estupendo. Estamos justo en esa línea, ha sido esta conversación. Buenos días, dicen saludos cordiales. Por favor, ¿qué podría recomendarme para aprender y ponerme productiva? He estado en paro laboral por muchos años, desde que di a luz, y quiero ponerme algo propio mientras mis hijos crecen. Estudié una carrera comercial, pero no he querido poner justo lo que ya está saturado, locales de ropa, restaurantes, etcétera. Quiero buscar opciones con demanda en el mercado, pero no sé cómo informarme sobre qué tipo de productos o servicios tienen futuro para un emprendimiento sostenible. Gracias, nos dice Rebeca. ¿Qué piensas de estas opiniones, de estos puntos de vista, de estos comentarios de nuestros oyentes? A ver, primero con,
0: con Rebeca, eh, que me parece que tiene la venia del emprendimiento. Creo que es importante eh, leer. Hay libros de un autor que se llama Tim Brown. Él es el, el dueño el mentor, el creador de la, de la teoría del pensamiento del diseño, del design thinking, que es. Lo que va a regir el futuro del mundo en todo, en el trabajo, en la publicidad, en el marketing, en el emprendimiento, en la manera de pensar de las corporaciones, es la metodología del design thinking. Entonces, eh, leer libros de Tim Brown le va a inspirar, de, de Brown, eh, le va a inspirar eh, son libros cortos, están en línea o también los encuentran en las librerías. Yo siempre sugiero leer porque así es como uno aprende y entonces hay ciertas historias. Eh, hay ciertas historias muy miradoras, pero si a le gusta el emprendimiento, leer algún libro eh, de Tim Brown vale muchísimo la pena. Está de moda, está en borda. Este Para las personas que quieren ver cómo pueden ayudar a cambiar eh, desde su rol en las compañías en, este, estas políticas de talento humano, estas reglas de, de, de juego para los empleados, para, para, para este nuevo adaptarse a, a estas nuevas formas de trabajo. También recomiendo que, que tengan eh, la posibilidad de, 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 leer, de leer un libro que se llama eh, The Next Rules of Work, es un libro interesante que habla del mindset, del skin set y del tool set, es un, nuevo, un libro nuevo que acaba de salir y el autor se llama Gary A. Bones. Yo te los voy a mandar en el WhatsApp para que los puedas poner. Estupendo. Eh, y ese libro en inglés se llama The Next Rules of Work eh, Y eh, tal vez lo encuentras en línea, pero ahí está toda esta nueva cultura corporativa. Esto está de moda. ¿Hacia dónde van estas tendencias? ¿Qué debes mejorar? ¿Qué es lo que se debe promover? Estos liderazgos inclusivos, equipos diversos, etcétera, etcétera. Eh, y esta, esta, este, esta señora que hablaba de que están trabajando hombres y mujeres en casa con niños, entonces reglas claras porque en realidad es sofocante mientras estemos ahorita con este tema de evitar salir es un poco sufocante el tema de ese 24-7 y donde estudias, trabajas, donde trabajas, comes, donde comes, haces tus cosas personales, sociales, es, es terrible. Uh -huh. eh, creo que eso también mejora con balancear un poco la vida, hacer un poco de deporte. No es necesario ir al gimnasio para hacer ejercicio, que están ahora cerrados o restringidos a foros, pero tener actividades únicas y actividades de esparcimiento en familia también es importante, porque hay que balancearlo. Eh, y, y por supuesto ahí sí les voy a dar un consejo que me dio a mí el neurólogo pediatra de mi hijo y les voy a transmitir tal cual yo eh, tengo un niño que me, me demanda mucho porque tiene una condición compleja eh, de una discapacidad severa eh, con un montón de variantes dentro de una desde el autismo que es la, la menos complicada y él demanda muchísimo y el médico cuando estuvimos en una evaluación reciente con mi esposo y me que yo estaba cargo de educación, y yo estaba haciendo los deberes con él, y yo soy la que juego con él, la que me divierto con él, mi y nadie y todo el día. Este, le dijo a mi esposo, papá del niño, usted a la señora le tiene que dar un día a la semana, un día a la semana, que haga lo que quiera, que se dedique a hacer lo que ella quiera. Y le dijo, no tiene que ser el sábado y el domingo que es lo que por lo general los padres hacen. Yo me encargo de mi hijo el sábado, el domingo, tuve lunes a viernes. Me dijo, no, el fin de semana es familiar. Tenemos a viernes un día a la semana. Usted deje que la mamá del niño haga lo que quiera, porque por salud mental tiene que tener un consenso en ese sentido, porque es demasiado demandante y desgastante lo que ahorita tenemos. Si no le decía el doctor, perdón, yo nunca había tenido esa conversación con él. O sea, le sí. dijo me neurologo, ¿qué es el médico respetado de la familia que lleva y trata y lleva la condición del hijo? Cuando yo hacía el camino de vuelta a casa, y hablábamos del tema, la siguiente semana, y yo tenía en ese momento gente que me viene a ayudar, no sé, a, a hacerme quita el pelo, gente que me viene a ayudar a veces a arreglarme las uñas, o, yo todo lo hago a domicilio por la pandemia y antes también porque no me daba tiempo, y le decía, pero no quieres irte a la peluquería, pero no tienes ganas de irte. Estaba ya con un poquito más bajo los indicadores de la pandemia. Pero no quieres irte a tú a hacer. Entonces, claro, o sea, a veces es necesario esas conversaciones incómodas y, y yo creo que podemos manejar mejor estas habilidades de poder negociar en casa. Eh, con mucha educación y con puntos claros. O sea, eh, si es verdad que es una situación muy complicada, O creo que existen más enfermedades mentales en las mujeres y en los hombres, la depresión es una de ellas, la ansiedad es otra, el estrés es otra, la, el dormir mal es otra, entonces estamos atravesando desórdenes y beneficios también, porque todos se han a comer en casa, pero ese come en casa es come. Este, cualquier, cosa, cualquier claro. cosa, entonces, como rico y está perfecto, y nos obligamos a la calidad de vida. Así que no esperen que el médico les diga, eh, busquen ustedes ese balance. Eh, no es necesario tener la moda fit, la moda mindful, eh, ma, ma, la, la, moda, la moda, el, el modelo de, de, de ser este, ¿cómo se llama? de meditación. No, es necesario tener un balance y, y todo eso me lo quererte a ti, como ser humano, hombres y mujeres. Entonces, hay que, lograr, hay que lograr esas conversaciones, hay que promover esos espacios.
1: Me dice por aquí eh, María Belén, dice, en mi caso, ante la falta de trabajo aquí en el Ecuador, logré insertarme a plataformas suramericanas como freelancer, pero el sistema financiero limita el acceso del pago de honorarios, pues Ecuador se quedó atrás con los fintech. Eh, sin embargo, lo que nos dice María Belén es, en definitiva, que está trabajando precisamente en esta cultura digital, ha logrado trabajar de manera freelance, habrá encontrado alguna manera, alguna fórmula, no es cierto, para poder cobrar sus, eh, sus honorarios, pero estas son las posibilidades de las que tú nos has hablado Hoy, tan consistentemente, María Rosa. Me dicen también, buenas tardes, Gis, éxitos en el programa, excelente, por favor, si sí sería interesante que nos ayudes con los libros y felicidades por tu lindo programa. Muchas gracias. Los libros, esos libros que nos has recomendado, María Rosa, me encanta que las personas que nos escuchan tengan ese interés. Coincido completamente y hace unos pocos días eh, en el programa yo decía, miren, mujeres, es importante que si tienen un hogar, tienen una familia, tienen unos hijos, sepan que eso es parte de su vida, pero que paralelamente hay que tener un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida tiene que estar asociado a tus talentos, a tus capacidades, a tu capacidad profesional, en donde tienes obligatoriamente que estudiar y estar en constante capacitación. Porque a veces, mira, la vida uno no sabe qué le depara y a veces... Se te acaba el matrimonio, los hijos crecen y se van y tú te encuentras sola en ese sentido. Pero si tienes un proyecto en tus manos eh, en el cual estás invirtiendo tu energía, tu capacidad y tu creatividad, ese proyecto es el que te va a sostener siempre. Y estoy convencida de que es así y tenemos que seguir instando a las mujeres que nos escuchan, a todas las que podemos llegar, por supuesto, a través de este espacio, a que hagan eso, a que vuelvan sus ojos hacia sí mismos. Lo que nos ha dicho hoy María Rosa creo que es una lección, además, de vida importantísima. Has hablado de, desde tu perspectiva personal, desde tu perspectiva familiar también, con un hijo que te demanda muchísimo, pero estás allí luchando, creciendo y ayudando a otras mujeres también a que crezcan y que logren conquistar aquello que les es propio su capacidad productiva. María Rosa, ha sido eh, fascinante para mí poder conocerte, conocer tu trabajo, escucharte, y sé que para las personas que hoy nos han escuchado, tu palabra tiene un sentido y ofre ha ofrecido la posibilidad de renovar la esperanza también, la confianza en lo que podemos lograr. Te agradezco mucho por haber estado en nuestro programa.
0: Muchas gracias, Cristela. Eh, invitar a tu audiencia a que no, no tengamos miedo a decir de decir lo que nos pasa, no somos perfectas y los seres humanos somos así, eh, muchas veces vivimos en un mundo eh, de apariencias que no es real y creo que mientras más, más transparentes y más sensatos nos mostremos las soluciones a las necesidades y a los problemas que tenemos van a ser más reales y van a poder ser más sostenibles, eh, y podemos encontrar mejores soluciones a los grandes problemas que atravesamos. Eh, el núcleo de la familia con o sin hijos sigue siendo el núcleo familiar, este, y la mujer tiene que eh, ser mucho más... Eh, más clara con lo que estamos buscando. Eh, no tengamos miedo, tenemos que ser claras en lo que buscamos sin tener miedo. Y como recomendaciones generales, si me permites aprovechar dos minutos, te voy a decir claro que sí. hay que seguir atrás de esta ley de igualdad de derechos y oportunidades en la reforma laboral. Hay que pedir que se recolecte con mayor privilegio en la encuesta nacional el uso del tiempo del trabajo, si es que estamos teletrabajando. Hay que recolectar con mayor precisión las estadísticas de las cuentas satélites del trabajo no rememorado de, de hogares. Hay que actualizar permanentemente la cifra de la brecha salarial de género, que ya lo están haciendo. Este, hay que incluir la perspectiva de género en las leyes reformatorias al Código del Trabajo. Hay que contar con diagnósticos y monitorear la evolución de indicadores de segregación ocupacional y los techos de cristal en el país. Innovar la, perspectiva de datos en la, innovar la perspectiva de género en la producción de datos. Definir indicadores robustos para llevar a cabo un seguimiento de avances en la obtención de igualdad de género en esta Agenda 2030. Eh, implementar políticas de corresponsabilidad parental entre el sector público y privado, y lo más importante de todo, no tener miedo de poder promover al gobierno nacional implementar un presupuesto general del Estado algún día que tenga perspectiva de género.
1: O sea, hay muchísimo trabajo que hacer, uh -huh. muchísimo trabajo que hacer, y qué bueno que esté tan claros esos objetivos, porque entonces de alguna manera se irán sumando como tú decías hace un rato, ¿no? Hay tanto trabajo que se ha ah. hecho y hay tantas cosas que se han logrado. Lo que falta por hacer, pues, seguiremos trabajando para eso y las nuevas generaciones tienen otras tareas también que continuar. Mil gracias, María Rosa. Sí,
0: bueno.
1: Un excelente lugar. Muchas gracias. Muchos saludos a la
0: audiencia.
1: Gracias. Encantada. Gracias a María Rosa Tapia por habernos acompañado hoy. Esta entrevista ustedes la pueden escuchar en Spotify en la tarde. Colocamos allí nuestro programa en este podcast que tenemos en esa plataforma. Y también pueden, eh, a través de Facebook, en la página Giselle Echeverría Castro, queda también esta entrevista allí colocada para que ustedes puedan escuchar. Escucharla y compartirla también. Un abrazo muy grande a todas y todos. Soy Gisela Echeverría. Nos reencontramos mañana a partir de las 9 horas 30 en Déjame que te cuente. Hasta mañana. Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven. Historias que inspiran. Mañana desde las 9 y 30. Déjame, Déjame que, que te cuente. cuente. Déjame que te cuente. Con Gisela Echeverría Castro.